0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。短暂的沉默后，琵琶行啊，又继续唱了起来。我闻琵琶已叹息，又闻此语重唧唧。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识。我从去年辞帝京，谪居卧病浔阳城。浔阳地僻无音乐，终岁不闻丝竹声。住近湓江滴地低湿，黄芦苦竹绕宅生。其间旦暮闻何物？杜鹃啼血猿哀鸣。春江花朝秋月夜，往往取酒还独倾。欧雅朝扎南为听，今夜闻君琵琶语。如听仙乐耳暂明，莫辞耕作弹一曲，为君翻作《琵琶行》。感我此言良久立，却坐促弦弦转急，凄凄不似向前声，满座重闻皆掩泣。座中泣下谁最多？江州司马青衫湿。从“我闻琵琶以叹息”到最后的“江州司马青衫湿”，共二十六句为第四段。这里写到白居易啊，感慨自己的身世，抒发了与琵琶女同病相怜之情。这个“重唧唧”就是叹息的声音。同是天涯沦落人，相逢何必曾相识，这又是千古佳句了啊！大家都知道，耳熟能详了。二人的感情浓厚，落千古之失落者之泪。也为千古失落者呢，是触发了一见倾心之机。从我从去年辞帝京以下的十二句，我们可以看到写白居易谪官啊，被贬谪官九江以来的孤独寂寞之感。他说江州这个地方啊，地势荒僻，环境恶劣，举目伤怀，一点开心解闷的东西都没有。其实这在很大的程度上都是由白居易自己的苦闷、怡情的一个结果啊。江南其实还是蛮好玩的，而且在古代的江南，上有天堂，下有苏杭啊，是一点都不差的啊。所以说，这是白居易心情不佳，看见美景也会觉得心情十分的落寞。我们可以对比一下《水浒传》里面宋江赞赏江州的一段话，他说：“啊，端得好做江州。”我虽犯罪远流到此，倒也看了真山真水。我那里虽有几座名山古迹，却无此等景致。你看看，即使与宋江对江州的评价，那个叫好呀。所以说呢，一处风景的优美与否啊，和自己的心境有很大的关系。你心情舒畅，连吃药都是甜滋滋的啊。而白居易呢，则不然，他的悲哀苦闷完全是由于他政治上啊受到打击造成的。但是这点儿他也没法说啊，说了琵琶女呢也不会懂，所以呢，他只是笼统含糊的说了，他也是天涯沦落人，他是谪居卧病于此，而其他啊断肠裂肺的这样的伤痛呢，就完全被他自己压在心里去了，这就是他耳闻目睹一切无不使人悲哀的缘由。过了好一会儿啊。这个回过神的白居易呢，以一个平等、真诚朋友、一个患难之音的身份，由衷地称赞了和感谢了琵琶女的精彩表演，并提出请她再弹一个曲子啊，安可一下啊，而他自己呢，要为她写一首长诗《琵琶行》。琵琶女本来就已经该收工下班了，但见到白居易如此动情的眼神和请求，于是呢，她又紧弦定调，演奏了一支更为悲怆的曲子。啊，老娘今天就让你悲伤到极致啊！也许就负负得正了呢！啊，这样说不定还能治好你啊！这支哀伤到极致的曲子使所有听者无不唏嘘成声，而多情的白居易呢，他的九品青山官服的前金呐、啊，早已湿透了，眼泪止不住的是往下掉。在《琵琶行》这首新乐府诗当中呢，白居易流露的感情呢，可是相当复杂的。不过呢，其首先依然是一种生命无常的宿命之感，以及对流逝时光的无限感伤。其次呢，是回想自己年少时少不更事，对于忧愁没有什么概念，而如今早已半世浮沉，回头看看自己的人生轨迹，在不知不觉中经历了太多无法言说的忧伤离别。所以，白居易啊，以一个流落天涯歌女的自述。反过来表达自己内心的哀伤，不仅仅是因为自己曾经因为多管闲事而获罪，更是因为自己早已不能够完整的剖析自我的哀伤。对于早已过去的曾经，其内心的忧伤已经无法用言语来表达。反观整个作品的本身，这是白居易又一首脍炙人口的现实主义的爆款杰作。全文以人物为线索，既写琵琶女的身世，又写他诗人白居易的感受。然后在“同是天涯沦落人”二句上汇合，歌女的悲惨遭遇,遇写的是很具体，可以算是明线；而自己的感情渗透在字里行间，随琵琶女弹的曲子和她身世的不断变化而荡起层层波浪，可以算是暗线。这一明一暗，一虚一实，使情节波澜起伏。他所叙述的故事曲折感人，抒发的情感能引起共鸣，语言美而不浮华，精而不晦涩。内容贴近生活而又广阔的社会性雅俗共赏，毫无疑问，白居易凭借《琵琶行》的问世再次爆红。不过，这次爆红的白居易没有得到唐宪宗的青睐，在皇帝大人眼中，白居易啊只适合创作诗歌，从事政治工作，呵呵，还是算了吧。白居易的苦闷呢是进一步的加深，从《琵琶行》的秋季又来到了冬季。在元和十一年（公元816年的冬天），已经四十有五的白居易在夜深人静的家里辗转反侧，难以入眠。随即起床，在窗边凝望。他也不知道他在看什么，只听见他边看边喃喃道：“以亚衾枕冷，复见窗户明。夜深知雪重，时闻折竹声。”这是一首五言绝句，诗名叫《夜雪》。这首诗前两句以亚衾枕冷，复见窗户明，先从人的感觉写起。通过冷啊，不仅点出有雪，而且暗示雪大。因为生活经验证明，初落雪时，空中的寒气全被水汽吸收，以凝成雪花，气温不会马上下降，待到雪大才会加重空气中的严寒。这里呀、啊，以感清冷，可见落雪已经多时。不仅冷是写雪，这个亚啊，这个亚一个言字旁，一个牙齿的牙啊，也是在写雪。人之所以起初浑然不觉，待寒冷袭来之时才忽然醒悟，皆因雪落地无声。这就是寒之外写出雪的又一特点。此句呢扣题很紧，感到清枕冷，正说明夜来人已拥衾而卧，从而点出是夜雪。复见窗户明，从视觉的角度是进一步的写夜雪。夜深却见窗明，正说明这雪下的大，积得深，是积雪的强烈反光给暗夜带来了亮光。以上全用侧面描写，句句写人，却又处处点出的是夜雪。到了后两句，夜深知雪重，时闻折竹声。这里仍用侧面描写，但是呢，却转变了角度，从听觉写出。传来的积雪压着这个竹枝的声声音，可见这个雪势是有增无减了。诗人白居易呢，选取折竹这个细节，托出了一个“雪”的重字，别有情致。折竹声于夜深而时闻，显示了冬夜的寂静。更主要的是写出了诗人白居的彻夜无眠，这不只是为了清枕冷而已啊，同时也透露出诗人白居易谪居江州时心情的孤寂。所以他是怀着真情实感书写自己独特的感受，才使得这首夜雪啊是别具一格，诗意含蓄，韵味悠长。这首小诗新颖别致，首要在立意不俗。这咏雪诗啊，写这个夜雪的其实也不多，这与雪本身的特点有关啊，比较难写。要知道雪这一天气物后啊，无声无嗅，只能从颜色、形状、姿态啊，能分辨出。而在沉沉夜色里边，人的视觉完全失去了作用，雪的形象自然无从抓捕。白居易呢，正是从这特殊的情况出发，全用侧面烘托，依次从触觉冷、视觉明、感觉知、听觉闻四个层次书写，一波数折，从而生动传神的写出了一场夜雪的诗来。诗中呢，既没有色彩的刻画，也不做姿态的描摹，初看简直毫不起眼。但细细品味，便会发现它凝重古朴、清新淡雅。这首诗朴实自然、诗境平易，充分再次体现了白居易写诗通俗易懂、明白晓畅的语言特色。